0: RCF.
1: Le couple reste aujourd'hui une valeur plébiscitée par le plus grand nombre. Jeunes ou vieux, chacun continue à vouloir croire en l'union qui tire de la solitude à l'édification d'un lieu stable et protecteur. Ce désir est d'autant plus grand que la société fait de la vie affective et sexuelle un critère de réussite personnelle. Les hommes et les femmes rêvent du grand amour et pourtant, faire couple n'a jamais semblé aussi compliqué. Entre le culte de l'épanouissement personnel, l'éducation des enfants et le défi de rester l'amant idéal, pas facile d'être à la hauteur. Plus qu'hier, la famille est devenue objet d'angoisse. Dans son dernier livre, le psychanalyste Jacques Arène ausculte notre société qui, depuis la fin du siècle dernier, établit dans ce domaine de nouvelles normes et dicte de nouveaux comportements. Jacques Arène, bonjour. Bonjour. Votre livre s'intitule « La fabrique de l'intime, le couple, le sexe et l'enfant ». Quand on lit votre livre, on, on en retire le sentiment que c'est vraiment complexe aujourd'hui d'aimer.
0: Oui c'est complexe d'aimer, d'ailleurs les, les, les personnes souvent en, en thérapie ou en analyse disent ben, qu'est-ce que ça veut dire aimer, c'est une question profonde euh, auquel à laquelle je n'ai pas tout à fait la réponse parce que euh, c'est un mot qui est polysémique et dont on n'a pas fini de sonder la profondeur. Donc se poser la question de c'est difficile ou c'est complexe d'aimer, je trouve que c'est plutôt une bonne question, une question saine, mais ça devient aussi parfois euh, le, le symptôme d'une difficulté intense à... À être en relation, dans le couple, à faire durer son couple, à accepter les souffrances ou les difficultés de l'autre. Enfin, cette confrontation à l'altérité qu'il y a dans le couple est une chose difficile. Mais comme, je dirais plus largement, la relation hein, ou la solitude, hein, si, si, on peut dire que la solitude est l'inverse de la relation, est difficile aujourd'hui.
1: Oui, et en même temps, vous parlez de solitude, justement, on a l'impression qu'il y a une, une solitude mmh. hein, dans le fait de devenir Père, de devenir mère, comment est-ce hum. qu'on y arrive? Est-ce qu'on est un bon père, une bonne mère? Comme si on portait son destin ça, ouais. avec lourdeur.
0: Oui, ça, c'est une, une, une question que j'interroge depuis longtemps dans d'autres livres d'ailleurs, de dire au fond qu'on est dans une société qui est très personnalisante. Où le fait de porter sa vie comme on porte un sac à dos, un fardeau, <rire> ou un fardeau est, est devenu une tâche qui nous est incombée, peut-être plus qu'avant, parce que la société est moins contenante, moins étayante, moins solide autour de nous, plus diverse, plus hétérogène, et donc on a tous, au fond, on a tous, d'une certaine manière, la société nous demande de porter notre vie. Et c'est vrai aussi dans la vie de couple, hein, où chaque, chacun des conjoints, alors il y a par exemple, un exemple pour être concret, souvent la solidarité entre conjoints, par exemple, vis-à-vis -vis des enfants, est plus difficile, plus complexe, elle n'est pas automatique. Alors, on y gagne une certaine vérité. Peut-être que le monde d'avant était un monde plus hypocrite, mais on y perd aussi... Euh, enfin, il y a une forme de tension qui est continuelle dans certains couples, autour de, de tresser quelque chose qui soit de l'ordre d'une solidarité. Autrefois,
1: l'institution était comme un cadre. Hein et aujourd'hui, il y a une sorte de désacralisation de cette institution. Et c'est en lien justement avec le fait que les gens ne savent plus trop comment faire, comment vivre l'amour.
0: Oui, disons qu'aujourd'hui, c'est plus complexe. C'est-à-dire l'institution, elle est à la fois, on s'en méfie et puis on attend beaucoup d'elle parce que... Le mariage quand même se porte bien d'une certaine manière. Beaucoup de gens cherchent à se marier, donc l'institution du mariage est importante. Mais en même temps, on demande d'elle de valider des parcours personnels très singuliers et le côté, je dirais, formel ou en tout cas euh, normatif de l'institution, s'en méfie beaucoup. Euh, mais je dirais plus que l'institution, parce qu'au fond l'institution est encore assez présente, il y a tout ce tressage collectif des coutumes, du rapport à la transmission, de ce qu'on a reçu soi-même des couples euh, des autres générations, disons, qui est moins soutenant. C'est-à-dire qu'il y a une transmission, un étayage des uns sur les autres qui est plus complexe aujourd'hui. C'est ce que certains psy appellent les couples auto-entrepreneurs. Alors les couples auto-entrepreneurs, c'est au fond des couples qui sont assez seuls. Qui sont assez seuls et qui ont du mal à s'étayer sur les générations précédentes, pour des raisons ou géographiques ou des raisons de, de liens qui sont un peu difficiles. Hein. Les, les générations précédentes sont là ou qui n'ont pas énormément d'amis et qui vont chercher parfois des conseils ou des amis sur les forums, sur internet, etc. Mais qui n'ont pas dans leur réseau euh, naturel une capacité ou une possibilité de s'appuyer en tant que couple.
1: Alors ce que vous dites aussi, Jacques Arène, c'est qu'il euh, faut prouver aujourd'hui hein, qu'on est euh, un bon père, une bonne mère, un bon
0: fils. On est un peu dans cette société-là de devoir faire, de faire ses preuves. Absolument. Maintenant, on est une société où chacun doit créer sa place. Et avec une idéalité, contrairement à ce qu'on croit, on dit que c'est une société très libre, d'une certaine manière, les prescriptions sociales sont fortes. On attend des parents d'être des bons parents. Alors évidemment, nous ne sommes pas tous doués pour être des bons parents. puis je crois qu'on a tous, au fond, un moment ou un autre de notre vie... Bah, des lacunes, des défaillances. Et on est... Donc il y a cette grande angoisse, hein, souvent on l'entend chez les personnes, hein, de, de ne pas être un bon mari ou une bonne, une bonne mère ou une bonne épouse, ou de ne pas au fond coller à une vision assez idéale. Hein, mm. euh, Mais qui, qui, pas... qui met
1: la norme justement Ce ça serait quoi d'être un, un bon père, une bonne mère aujourd'hui Au fond, qui l'institue la norme C'est
0: une bonne question, c'est très, très intéressant comme question. C'est pas trop qui institue la norme. Hein. Il y a tout un, comment dire, un réseau de représentations qui sont portées par les magazines, par les médias, par la, la manière dont, au fond, tout le, le bruissement informationnel nous dit ce que ça doit être. Je pense pas qu'il y ait de prescripteurs. Il y a évidemment des prescripteurs en chef de normes hein, dans le monde médiatique, mais euh, je dirais que ces prescriptions sont portées partout. On est dans une sorte de réseau prescriptif qui est assez anonyme, qui est pas hiérarchisé, qui est en partie médiatique, mais qui est quand même fort. Oui, hein. c'est
1: dans l'air du temps. Ça nous temps. traverse à notre
0: ça, insu. Ça nous traverse à notre insu, mais en même temps c'est très prescriptif aussi, et notamment dans la vie amoureuse par exemple. Il y a une image au fond assez inconflictuelle de la vie amoureuse. On considère que une vie couple heureuse est une vie non conflictuelle. Donc du coup, quand on arrive au premier conflit, on peut considérer que c'est pas la bonne personne. Alors que moi je pense que la... <rire> ce qu'on appelle la guerre des sexes, ça fait partie de la relation dans la relation homme-femme, et que, évidemment, sans aller jusqu'à la guerre totale, disons que la conflictualité est inhérente à ce qui se joue dans les couples. Dans les couples.
1: Ah, vous parlez justement hein, de la différence homme-femme dans, dans votre livre, puisque euh, vous dites qu'il y a des pères qui doutent de leur rôle, et puis du côté des femmes, euh, aussi, il y a eu un changement terrible, parce qu'elles euh, ont pris un peu plus de pouvoir qu'avant. Mmh. Donc il y a une redéfinition euh, au sein même de ce couple, hein, entre le masculin et le féminin.
0: Oui, oui, une redéfinition autour d'une question, au fond, qui est une question assez ancienne, d'ailleurs, que décrivaient les anthropologues, euh, que ce soit Livy Strauss dans le temps, ou François Héritier maintenant, qui disent, au fond, qu'est-ce qui se joue autour du pouvoir d'enfanter? Alors, le patriarcat, ça a été une solution, entre guillemets, une solution trouvée par les hommes de s'approprier le pouvoir d'enfanter, c'est-à-dire le pouvoir que les, que les femmes ont d'avoir des enfants, et de ce que Françoise Hétier appelle la reproduction du même, pouvoir pouvoir faire des filles ou des fils, les, les femmes ont ce pouvoir-là. Et donc, du coup, on sort du patriarcat, on sent, sent très bien que les femmes ont toujours, au fond, cette possibilité, enfin je, je l'espère en tout cas, j'espère que l'utérus artificiel va pas être inventé trop rapidement, mais eh, du coup, euh, autour de l'enfant, par exemple, si on parle de l'enfant, effectivement, il y a une longueur d'avance qui est liée à ce pouvoir d'enfanter hein, un pour les, pour les femmes, et, et aussi qui n'est pas seulement un pouvoir, mais qui est aussi euh, une manière d'être vis-à-vis de l'enfant qui tient au fait qu'on qu peut avoir porté par des mères, on portait leur enfant dans leur corps. Alors, il y a aussi des mères adoptives. Donc, du coup, euh, ce qui se joue du féminin, qui s'est toujours joué avec le, ce que la société construit autour, devient différent parce qu'on attend effectivement aujourd'hui que ce, ces questions se, soient beaucoup plus égalitaires qu'elles se tressent dans la vie de couple avec une, une négociation. Alors, je pense que les hommes ont été en difficulté un certain temps. Maintenant, ils le sont moins euh, au niveau du « qu'est-ce que c'est ma place ?». Mais en taux, je dirais, maintenant, les hommes et les, et les femmes sont en difficulté, pas seulement les hommes. Peut-être qu'il y a 20 ans ou il y a 10 ans, il y avait beaucoup d'hommes qui étaient un peu en fuite. Maintenant, j'ai l'impression que les jeunes couples, qui sont assez égalitaires, effectivement sont très en recherche de leur place, hein, que ce soit homme ou femme, avec euh, cette difficulté à mettre en place des solutions qui évidemment tiennent compte de l'égalité homme-femme et qui en même temps donnent droit à la parole de chacun, avec souvent une compétition entre hommes et femmes, entre euh, ce qu'on peut qualifier une compétition narcissique, c'est un désir d'exister, d'avoir une place, de se faire entendre par l'autre, qui est quelque chose de très important. Sur le rebord du monde, Béatrice Saltner.
1: Jacques Arène, l'un des, des faits majeurs de ces dernières années en France, ça a été euh, euh, le mariage homosexuel. J'aimerais qu'on y revienne parce que euh, vous dites dans votre livre que euh, la conjugalité homosexuelle, eh ben, elle, elle, a, elle a changé, elle la donne dans, mmh. euh, dans notre société. Il y a eu des répercussions sur l'ensemble de la société. Alors euh, Par rapport au couple hétérosexuel, qu'est-ce que c'est venu euh, interroger, déranger
0: D'abord, c'est une nouveauté, la conjugalité homosexuelle, c'est-à-dire que évidemment l'homosexualité fait partie de l'histoire la... du monde depuis que le monde est monde, mais le fait que des personnes homosexuelles souhaitent vivre en couple d'une manière durable, faire valider institutionnellement, voire désirer avoir des enfants, c'est quelque chose d'assez nouveau, en tout cas, cette demande d'institutionnalisation hein, dans le monde européen. Et au fond, ce qui a été nouveau et intéressant pour tous, et aussi, et donc, pour les hétéros, c'est au fond, qu'est-ce qui fait, qu'est-ce qui fait un couple? Hein Alors évidemment, c'est assez paradoxal parce que la fois, on voit bien qu'il y a un découplement dans le monde contemporain. Tout le monde, enfin, c'est une description que beaucoup de sociologues ont fait. C'est-à-dire qu'on découple beaucoup la question de, du couple, la conjugalité de l'affiliation. Et en même temps, on voit bien que dans la conjugalité homosexuelle, en tout cas dans la manière dont, dont il y a une validation institutionnelle qui est demandée, la question de la filiation est importante, le désir de filiation est important. Donc il y a à la fois il y a un découplement et puis une réaffirmation de l'importance du rapport au couple à la filiation, même chez les personnes homosexuelles. Et donc là, on est dans une période un peu paradoxale qui pose aux hétérosexuels, mais à tout le monde en fait, cette conjugalité homosexuelle, qu'est-ce que c'est être en couple Jusqu'ici, ça paraissait une évidence. Qu'un couple c'était un couple, couple homme-femme, et puis on voit des couples homosexuels qui existent et qui durent, qu'est-ce qui fait durer le couple On pensait que c'était la filiation il y a un ou deux siècles, ou même encore assez récemment. Il y a des couples qui durent sans être centrés sur la filiation, même si ce thème devient encore très important. Du coup je me suis posé la question, je me suis dit au fond, qu'est-ce qu'on peut dire du couple hétéro d'abord, mais aussi homosexuel Qu'est-ce qu'on peut dire du couple et qu'est-ce qui fait tenir un couple, si ce n'est pas... Je crois qu'on a trop longtemps, notamment dans le monde chrétien, pensé que c'était l'affiliation qui faisait tenir le couple.
1: Mais alors ça serait quoi euh... aujourd'hui
0: Alors moi je pense qu'effectivement, et même de toujours... Je pense qu'effectivement, et on le voit bien chez les anthropologues, quelqu'un comme Lévi-Strauss considère que c'est l'alliance le plus important, ce n'est pas la filiation. Donc il y a une dynamique d'alliance dans la nature humaine, pour dire les choses très rapidement, qui est très importante, et sur quoi elle, elle se fonde. Et je pense qu'on re, peut retrouver aujourd'hui que la dynamique d'alliance se fondent sur quelque chose d'assez particulier et assez rare qui est très personnalisant. C'est-à-dire la vie de couple, c'est quelque chose qui personnalise beaucoup la trajectoire de chacun. Et on ne trouve pas beaucoup d'endroits de la vie sociale où on est chacun de nous, nous sommes renvoyés autant à notre singularité. Alors parfois d'une manière douloureuse avec le conjoint, parce que les, les conjoints nous, nous renseignent sur nos défaillances, nos difficultés, hein, nos, nos incapacités, mais aussi dans, dans les choses plus heureuses. Un conjoint, c'est quelque chose qui nous renvoie à une rencontre extrêmement singulière, qu'on recherche d'ailleurs, les jeunes gens, les, les ados cherchent la rencontre singulière. Et à quelque chose de nous-mêmes qui est extrêmement singulier et qu'on découvre à travers la vie de couple. Donc ça
1: serait ça qui passerait en premier
0: aujourd'hui Qui passerait en premier, en tout cas qu'on redécouvre qu'on redécouvre qu'on a redécouvert dès le 19e siècle on voit bien dans dans le roman victorien de style Henry James ou autre dans les romans amoureux de du 19e siècle combien cette singularité de la rencontre était importante mais je crois qu'on le redécouvre encore plus alors parfois avec des des impasses parce que quand on recherche l'hyper singularité on ne trouve rien mais en même temps on recherche quelque chose de soi une transformation de soi-même et je dirais, une aventure une aventure je dirais personnelle profonde, presque métaphysique à travers la vie de couple, qu'on soit croyant ou non d'ailleurs. Et
1: c'est pour ça que dans votre livre, vous dites que tout l'enjeu de la vie de couple, c'est de passer de autrui indifférencié à autrui objet, et enfin autrui sujet.
0: Oui. Et autrui, sujet. Ça veut dire
1: quoi ces trois phases, autrui, indifférencié, objet, sujet
0: Ah oui, c'est un des termes que j'ai pris à un psychanalyste qui s'appelle Alberto Heger. D'ailleurs au fond, autrui, indifférencié, c'est un peu le début de la vie de couple. Mais ça existe toujours hein, à un certain moment. C'est-à-dire le désir que l'autre soit complètement comme soi. C'est-à-dire il n'y a, a pas de... de pas tellement d'altérité. C'est au moment autant, de la passion, ça. Voilà, c'est fondateur aussi d'être mmh. dans ce désir de, de mêmeté, disons. Autrui, objet, ça c'est au sens psychanalytique, objet c'est qu'on perçoit bien qu'autrui est différent de soi et qu'on a, a en face de soi quelqu'un qui est différent. C'est-à-dire donne...
1: qu'on prend acte de l'autre.
0: On prend acte de l'autre, on, on, on sait que quand on s'attache, on s'attache à l'autre et pas au même. Et puis autrui sujet... C'est se rendre compte qu'au fond qu'il y a dans, dans cet autre qui est en face de nous Je pense que la dimension éthique de, de, de la vie conjugale Il y a quelque chose d'irréductible Quelque chose d'irréductible qu'on n'aimera jamais à changer Je suis très frappé dans les couples que, dont on me parle hein, En tant que psy, combien il y a ce désir que l'autre change L'autre soit un peu conforme à, à nos attentes Mais c'est pas nouveau ça Non, ah non c'est absolument été, pas nouveau ouais. Mais mmh. auparavant c'était recouvert par l'institution C'est-à-dire, De toute façon on ne se séparait pas et quand on se séparait, il y avait des motifs extrêmement graves. Maintenant, on se rend compte que cette question-là, il a, y a un désir de Pygmalion, le, ce, que, ce que certains appellent le complexe Pygmalion, un désir de changer l'autre et d'attendre de l'autre qu'il nous... ça va avec le désir de transformation. Et je pense qu'il y a une forme de bonheur à percevoir qu'on n'a pas la maîtrise de tout. Et c'est à travers ces, ces moments hein, de non-maîtrise, parfois, pas toujours... Hein, que peut se jouer une, une forme de joie, de bonheur, d'humour, de capacité à te créer, à être heureux, justement, quand on arrive à perdre la maîtrise
1: Oui, mais alors, dans une société où euh, on a des objectifs ah. de rentabilité, de réussite, euh, ah. euh, on peut très bien imaginer qu'à un moment donné, la personne ne fonctionne plus, ne rentre plus dans...
0: Oui, oui, Et, puis et on donc, a... on passe à, à quelqu'un d'autre oui, et puis on a envie d'une solution technique. On a l'impression que, au fond, on le voit bien même pour soi-même, à la psychothérapie, souvent les gens attendent, au bout de quelques séances, ils disent « bon, mais alors qu'est-ce qu'on fait maintenant Quelles sont les solutions ?» Et s'apercevoir que c'est pas une question de solution, c'est parfois justement quand on sort un peu des solutions, mais qu'on arrive à percevoir qu'il y a une complexité de l'autre, qu'on est plus heureux. Mais c'est difficile à entendre, on va voir.
1: si les couleurs d'origine
0: peuvent revenir Est-ce qu'on peut avoir à l'eau Javel des sentiments la blancheur qu'on croyait éternelle Avant Pour retrouver le rose initial de ta joue
1: devenue pâle. Le bleu de nos baisers du début, Tant d'azur, perdu. Retrouver euh, le rose initial, retrouver le bleu, c'est Souchon qui chante euh, l'amour, Jacques Arène. Alors euh, justement, euh, vous parlez vous de ces couples qui ont vécu 20, 30, euh, parfois 40 ans et qui se séparent, il y en a de plus en plus. Mmh. Qu'est-ce qui se passe là,
0: aujourd'hui dans ces divorces, souvent, qui arrivent au moment de la retraite Alors, il y a cette idée, au fond, qui est pas nouvelle, mais qui existe. C'est-à-dire que les gens se séparent quand les enfants ne sont plus là. Alors, je crois qu'il y a cette dimension-là. Et puis, il y a une autre dimension qui est peut-être plus nouvelle, qu'on voit bien chez Houellebecq. Hein. Je, je cite souvent Welbeck hein, parce que il représente bien les, les souffrances contemporaines, hein, comme écrivain. On voit bien qu'au fond, le fait de vieillir ensemble est devenu une grande angoisse aujourd'hui. C'est-à-dire, être en face d'un conjoint vieillissant... Avec l'idée, qui effectivement est malheureusement assez souvent vérifiée, que ben, le conjoint, ses défauts en vieillissant vont pas forcément s'améliorer. Et donc ce qui était auparavant euh, une belle couleur vive, hein, comme dit Souchon, euh, peut devenir euh, un, un défaut défraîchi. Et cette difficulté de se dire mais je vais pouvoir, je vais je vais être en face de l'autre, de l'autre éventuellement dépendant et de ce qui va se jouer autour de ça. Et
1: peut-être que l'autre aussi me renvoie à mon, ça, mon propre vieillissement. Absolument, absolument. Hein. et ça
0: ouais. et souvent et on ne le dit jamais ça, Mais moi je l'entends en tant que, euh, que psy, souvent les gens qui me disent bah, qu supporter le corps de l'autre qui vieillit, hein, le, le mari qui se met à ronfler, etc. Enfin, donc, ou, la, ou la femme d'ailleurs. donc C'est le, le changement physique, etc. Donc je crois qu'il faut d'abord être réaliste, c'est-à-dire reconnaître, bien sûr si on est dans le style, bah oui, on va tous rester jeunes et comme si on était dynamique comme à l'âge de 20 ans et très bien mais la plupart des gens, ça ne fonctionne pas tout à fait comme ça, qu'il y a un certain nombre de, de signes, de rigidité, de difficultés qui se jouent et qu'on ne peut pas voir aujourd'hui, on ne peut pas percevoir que bah, vieillir, ce n'est pas seulement rester jeune c'est aussi d'autres choses Voilà. donc a, je pense qu'il faut une certaine forme de réalisme mais du coup, ce réalisme on ne peut le voir souvent que dans des relations plus personnelles avec un psy ou Regarder de plus près les angoisses qu'on a et éventuellement les traverser.
1: Mais qu'est-ce qui vient euh, dans la tête d'un homme ou d'une femme qui, à 60, 65 ans, se dit Mais en fait, je vais refaire ma vie Parce que, effectivement, c'est une réflexion mmh. qu'on peut avoir euh, beaucoup plus jeune. Il y, y a comme une espèce d'ouverture aujourd'hui et tout est possible. Ben, y a
0: un peu, on parfois, pense que tout est possible. Et parfois, il y a un peu ce discours-là de pouvoir refaire. Et c'est vrai, aller, par exemple, pour donner les choses très, très crûment à l'évêque en conjoint plus jeune, on peut avoir le sentiment que... On, d'une fontaine de jouvences, hein, comme c'est le grand mythe hein, de, de, du rajeunissement. Moi, ce que j'entends, je vous dis ce que j'entends, souvent la première angoisse, c'est pas... Les gens sont pas tellement dans l'illusion, en revanche, ils sont souvent dans l'angoisse de continuer ce qu'ils vivent. Alors, je pense qu'avec les personnes, moi, la question que j'essaie de poser, enfin, moi, je sais pas de, de donner des normes aux gens, mais c'est de voir, au fond, justement ce côté très personnalisant de la vie de couple qui peut être très douloureux parce que la personne, quand en face de soi, peut se figer dans des, dans des dans des postures, des manières d'être. Au fond, qu'est-ce qu'elle renvoie aussi d'une force? pas toujours, hein, mais ça peut être le cas. Une force, c'est-à-dire C'est-à-dire, ben oui, de ces couleurs, hein, quand, quand Souchon dit, ben, est-ce qu'il y a encore de, des couleurs vives hein, sous les couleurs euh, d'origine. D'origine, d'origine Il y en a parfois des couleurs vives hein, qui restent, qui demeurent, qui ont une certaine puissance. Et de Repérer un peu cette espèce de, 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 de force possible, quand c'est possible, et de, de retrouver ces sources-là. Mais qui, ça suppose effectivement, non pas de désirer changer le conjoint, mais de percevoir en soi-même ces forces-là, ces puissances-là. Et puis parfois, effectivement, de regarder un peu l'illusion, pas toujours, mais ça peut être une illusion. De, le, le changement de conjoint n'a pas forcément euh, ramené la jeunesse, comme le changement de boulot n'amène pas forcément l'épanouissement, pas toujours en tout cas.
1: Jacques Arène, dans votre livre, vous, vous euh... citez les travaux du, du pédopsychiatre Vinicotte, qui dit euh, que le jeu est important... Euh, et justement vous reprenez cette notion de, de jeu, dans le couple vous dites que introduire une certaine distance euh, de la parole, de l'humour permettra mmh. de faire avec le temps, de faire avec les années, de faire avec soi-même et
0: avec l'autre moi, enfin, moi c'est peut-être ma manière d'être, hein, moi c'est vrai que c'est une valeur pour moi très importante, l'humour. Je ne parle pas de la dérision ni de la disqualification, mais de l'humour à une certaine distance vis-à-vis -vis de soi aussi, pas seulement vis-à-vis -vis de l'autre. Capacité à sortir de son propre système, disons. Moi, je pense que c'est très très important, c'est peut-être une des valeurs les plus importantes. On est dans une société, au fond, très sérieuse, quoi qu'on dise, hein, où la dérision parfois est très présente, mais l'humour entre les personnes, un humour bienveillant, euh, où on s'amuse un peu de soi-même et de l'autre, on sort un peu de son point de vue, c'est quelque chose de sympa. Pourtant, ce qu'on peut voir par exemple dans les pièces de Shakespeare, moi j'aime beaucoup Shakespeare parce que dans les pièces, les comédies, les comédies amoureuses de Shakespeare, on voit bien où les personnages jouent avec ce qu'ils sont tout en étant vraiment au fond très sérieux sur ce qu'est la vie amoureuse et la rencontre amoureuse. C'est vrai que par exemple dans Shakespeare, on voit bien combien la rencontre amoureuse est, est en partie aléatoire. On rencontre quelqu'un, Bon, ben, on aurait pu rencontrer quelqu'un d'autre parfois. Mais combien sur ce côté un peu aléatoire qu'on ne maîtrise pas complètement... Il y a toute une possibilité de profondeur hein, qui se joue, mais qui n'est pas forcément sans humour. Mais est-ce qu'on peut avoir de l'humour quand on souffre dans son couple Alors, on peut pas le faire, aimer, on peut pas le décréter, comme on dit, je vais me mettre à sortir des plaisanteries. Mais l'aspect le plus important, c'est d'arriver à percevoir que la vérité qu'on perçoit est construite et que c'est pas la vérité avec un grand V. Je pense que dans la vie de couple, la vérité, on pourrait dire binoculaire, c'est-à-dire c'est comme la vision monoculaire et binoculaire. Et on peut pas construire une vérité qui soit uniquement la sienne. C'est un point de vue où on dit bah oui l'autre a tort et puis moi j'ai raison. La vérité relationnelle est toujours construite ensemble. Et donc quand on arrive un peu à jouer un peu avec ça, à dire au fond ce que je perçois hein, du conjoint et de la manière dont ça se passe, bah, c'est ce que je perçois. Je perçois, c'est ce que je construis, et ce qu'il dit, même si c'est emprunt de beaucoup de, de défauts qu'il peut avoir ou qu'elle peut avoir, il y a aussi une part, une part de construction euh, commune qui peut se faire, même si c'est une manière de voir auquel je n'adhère pas. Alors on n'est pas dans une vérité qui serait une représentation, mais qui serait une construction commune. Qu'est-ce qu'on construit ensemble avec des, des blocs de construction qui ne seraient pas nécessairement les miens. Et donc, l'humour peut être un outil pour essayer de sortir son système de vérité. De dire, ben oui, je dis ça, mais bon, est-ce que je suis vraiment sûr qu'élever les enfants, c'est uniquement comme ça qu'on doit le faire
1: Mais ça demande quand même d'être... Au clair avec soi-même, oui. un minimum en paix avec soi-même aussi pour avoir oui. cet espace recul, cette distance, voire oui. cette oui. dérision parfois sur soi-même.
0: Oui, dérision sur soi-même, de tolérer le doute. Et je pense qu'effectivement quand on n'a pas confiance en soi, parfois on a tendance à prendre des, des postures très assertives quand on, on souhaite ne pas douter. Et je pense qu'il faut être effectivement en confiance pour accepter de douter, pour dire bah « oui, je vois les choses comme ça, mais on peut les voir différemment ». Alors euh, évidemment, on ne peut pas tout accepter, mais euh, il me semble qu'on cette... est dans une société où il faut à chaque fois trouver une solution. Fait... C'est comme si on faisait une conférence de consensus. Euh, non, je crois que les choses ne se passent pas comme ça en couple. Là. Est... On est dans le cadre de, de construction commune.
1: Merci à vous, Jacques Arène. Euh, je rappelle le titre du livre qui paraît au cerf, euh, La fabrique de l'intime. Merci à Pierre-Henri Paget à La Technique.
0: Merci.